0: Hallo bei der fünften Episode des Donau-Tech-Radio. Ähm, ja, wir haben äh, heute wieder zwei oder drei interessante Themen vorbereitet. Ähm, endlich kommen wir mal zum andresen sein wunsch thema ja. ähm, mit dieser er schon lange reiten will. Genau, hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, nachdem es, glaube ich, kein Follow-up gibt vom letzten Mal, also wir war jetzt nichts bewusst, was wir noch auslassen hätten oder... Nö,
1: also es sind nur über, äh, über unseren Blog, dtrfm, sind, ist eine Anfrage eingekommen und ich glaube auch eine über Twitter, äh, wie es mhm. das mit so Interview-Podcasts ausschauen wird. Also da haben sie ein paar äh, Gesprächspartner angeboten sozusagen. Genau. Und ich glaube, äh, das müssen wir nur anschauen, in welcher Form das stattfinden wird, wann das stattfinden wird, ob das ja. stattfinden wird. Ich meine, ursprünglich geplant ist ja eigentlich einmal so als 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 nicht wirklich als Interview, Podcast, ja, sondern mhm. mehr oder weniger so klar schon Traj, ja. Mhm, Aber genau. pf, ja, wieso sollte man nicht solche äh, Interviews einnehmen, ja, wenn es mhm. interessante Themen gibt ja. und sie die Leute bereit sind,
0: Spricht nichts dagegen. Also, Uh, ursprünglich, uh, die Idee war die Grundidee war, dass halt Drehen, die irgendwie so, viel, so viele Themen haben, über die wir uh, immer uh, gerne lang und breit quatschen würden, wenn wir uns wieder mal treffen und wir haben irgendwie dann nie die Zeit dazu, dass wir halt die Themen so bequatschen, und mhm. andere zuhaken können. <lacht> Aber wenn es die Themen einmal ausgegangen oder wenn es ein bisschen dünner wird, und ähm, dann werden wir sicher gern den einen oder anderen Interviewpartner oder eine oder irgendwelche Themen sag ich einmal, äh, vertiefen wollen, dann werden wir das auch die Art und Weise wahrscheinlich nicht machen. Genau, also wir haben die
1: Anfragen jedenfalls dankend entgegengenommen. Genau. Und werden nicht darauf vergessen.
0: Unter anderem zum Beispiel war Thema Reactor, äh, was sicherlich eine ganz interessante Sache ist. Ähm, ja. Aber wir haben da eigentlich noch selber ziemlich lange Listen, ähm, wo es sicher noch einige Episoden jetzt dann füllen ja, kann. Ja, ich glaube auch. Weil, mhm. Aber wenn wir uns privat treffen, quatschen wir schon die
1: ganze Zeit übrigens so Themen. Also, das <lacht> ist das ist glaubt, es ist uns nicht passiert, dass es da was rein. ausgegangen war. Ja.
0: Genau, genau. <lacht> ja, jo. also was steht hier im Programm? Ja, das das erste Punkt. Edge Jobs. Edge Jobs. Badge -Jobs,
1: <lacht> -Jobs, ja. Jobs, das ist ja derzeit <lacht> eigentlich mein, mein Lieblingsthema.
0: Be jetzt, beschäftigst äh, du beschäftigst dich ja projektmäßig gerade wieder mit, gell?
1: Ja, genau. Also, ja, das kommt eigentlich äh, halt in die unterschiedlichsten Projekte immer wieder. Ähm, also, was jetzt ein Batchjob ist, muss man, glaube ich, eh nicht erklären.
0: Ähm, Wie würdest du das jetzt an der Wikipedia-mäßig sagen? Ähm, es geht einfach um eine Verarbeitung ja, einer großen Massen Menge von Daten. Genau. genau,
1: Massenverarbeitung von Daten ja. äh, ist eigentlich eh eins der ja, wir ich mal, ursprünglichsten ähm, ja, Needs, sozusagen, Bedürfnisse, ja. die eigentlich äh, der, der Computer dort zu lösen gehabt hat. Ähm, ja, ganz einfach Massenverarbeitung von Daten. Und im Endeffekt kommen wir in jedem Projekt, aber uns nur so klar ist, irgendwann mal drauf, dass man irgendwelche, was weiß ich, Reports haben mag, äh, oder halt irgendwelche Auswertungen benötigt. Ähm, und die macht man halt im Rahmen von Badge-Jobs oder erstellt man halt im Rahmen von Badge-Jobs.
0: Also äh, Reports, die zum Beispiel nicht on the fly einfach erstellt werden können, sondern irgendwie in der Nacht äh, ausgefallen werden, ähm, solche Dinge halt ja, genau, in regelmäßigen kommt man, Abständen. Kommt man eigentlich relativ ja, bald einmal an den Punkt bei einer
1: Anwendung, wo man halt sagt, okay, man mag das jetzt sozusagen nicht im, im, im Live-Betrieb online sozusagen machen, sondern man braucht halt jetzt irgendwas, das im Hintergrund läuft und äh, diese Daten generiert. Und wo es dann auch genau. im Endeffekt äh, nicht an der Masse der Daten scheitern soll, weil sie ja, wie gesagt, im Hintergrund läuft und im Idealfall auch das Online-System nicht beeinflussen. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, es ist, wie du sagst, eben schon aus Urzeiten aus. Also wenn man sich gerade Host-Anwendungen, so Sachen anschaut, genau. überall dort ist das Aber immer da schaut, schon Thema gewesen. Das ist
1: sehr ganz witzig. Ich habe das einmal einem Kunden gesehen. Es gibt ja gerade in diesen... Äh, Mainframe-Bereich ja da schon äh, einige ja, Ansätze, sagen wir, oder Da mhm. hat man natürlich von Beginn an dieses, äh, diese Aufgabenstellung gehabt. Und in diesem IBM Mainframe-Bereich und um ZOS und OS 360 ähm, gibt es ja ein, ein eigenes Job-Framework, Job-Bibliothek, wenn man so mag. Das ist diese IBM Job-Control. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mhm. gesehen hast, irgendwo. Nein. Ähm, die haben eine eigene Skriptsprache. GCL heißt die. Das ist, ich glaube, Abkürzung für Job Control Language. Ja. Ähm, ich habe gerade
0: einen Wikipedia-Tick gehofft. Äh, ja, ja,
1: genau, genau. Ähm, und das ist was, das findet man bei großen Unternehmen, sprich Banken oder irgendwelche öffentlichen Einrichtungen, auch heute immer neu. Ja, das ist jetzt eigentlich nichts, was Uh, ja, jetzt irgendwie schon komplett ja. verstaubt ist. aber... Es ist also
0: schon dadurch, dass einfach so viele äh, Sachen einfach nur über den Host laufen, wenn man Banken und so weiter sowieso, äh, die werden nur lange nicht vom Host wegkommen. Genau,
1: ja. genau, genau. Mhm. Und bei dieser GCL ist es im Endeffekt auch genauso, so wie man dann auch nachher äh, sehen wird, wie es eigentlich in heutigen Frameworks nur ist. Man hat diese Aufteilung von Jobs, dann Steps, äh, und man hat dann noch Möglichkeiten, dass man den Kontrollfluss mit, mit sogenannten Brocks Festleg, so procedures. Also, ja, im Endeffekt, der Job ist immer sozusagen, bildet immer die gesamte Aufgabe ab und der kann halt aus mehreren Teilschritten bestehen. Und das ist eigentlich auch dieses Muster oder dieses Pattern, was auch heutzutage auch in neuere Bibliotheken immer nur verwendet wird. Ja, aber da werden wir dann nachher bei Springbatch nur mal genauer darauf zu mhm. sprechen kommen.
0: Also in weiterer Folge hast du natürlich dann, das ist jetzt auf der Definitionsseite und dann wirst du natürlich auch äh, sozusagen die, die abgelaufenen Jobs und so weiter irgendwo dokumentieren genau, oder speichern. Genau. Das sind dann sozusagen die Executions. Äh, ich weiß nicht, ob dann, gehen wir es dann am, am Beispiel von Spring Batch noch genauer durch, ja, was du die ganzen Entitäten in, dort genau, sind. Genau, ja. das ist
1: natürlich die eine Seite, diese ähm, ja, Ausführungszeit, sage ich mal. Und dann natürlich auch noch die Daten, die zur Ausführungszeit auffallen. Eben diese Metadaten, wenn man so mag, die du jetzt gerade ausgesprochen hast, ja, dass man sich dann eben ausschaut, okay, wie lange hat der Job insgesamt dauert, wie lange haben einzelne Schritte in dem Job dauert, äh, ja, keine Ahnung, wie viele äh, Daten, wie viele Datensätze sind bearbeitet worden. Da gibt es ja einiges an, an Daten, äh, die es da sozusagen auffallen, was dann ja auch im Nachhinein interessant sind zu wissen. Ja. ja. Ja, wie gesagt, also Ursprung schaut eigentlich aus den Mainframes natürlich. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf so Java-Batch-Jobs, ähm, ja, da stellt sich natürlich zu Beginn einmal die Frage, wie? Also es gibt ja eigentlich im äh, standard java Runtime environment jetzt irgendwie, oder, oder hat es eher lange Zeit eigentlich ja nichts gegeben, Ah, ja, dem, ich meine, so ich werde vielleicht Klientel da Aufgaben einen kurzen Abriss noch machen.
0: Ja. Also ich bin ja sozusagen, wie ich zum ersten Mal mit diesem Thema Batch in Berührung gekommen bin, ähm, auf einem höheren Level schon mal in Berührung gekommen, nämlich eben eigentlich in einer Java-Anwendung. Ja, mhm. also da habe ich ja nichts von davon gehört gehabt eigentlich vorher, dass es da schon aus Hostzeiten und IBM und so weiter sich Dinge gibt und dass in, <lacht> da war ja wahrscheinlich nur in, eher in, einen, äh, in den State of Mind, dass man sich eher alles halt einfach selber <lacht> einmal macht ja. äh, und nicht einmal erst schaut, äh, das Problem hat irgendwie anderer schon gelöst, das ist schon lang, lange her. Äh, und dann geht es eigentlich gleich mal immer um, um das, dass man sozusagen, ja, ähm, dann in so Themen einfällt wie, ja, Uh, wenn ich da große Mengen in, in, in Java bearbeiten wie, wie geht's mir, wie gehe da mit Memory um? Wie splitte ich das auf in kleine Pakete? Weil ich laufe einfach zwangsläufig irgendwo dann einmal in eine Out of Memory ein, wenn ich hm. so Sachen wie Session Handling vernünftig ja. mache und alle so ja. Dinge. Ich mein, ähm, fängt
1: eigentlich schon ganz zu Beginn, fangst eigentlich schon mal mit, äh, wo gibst du eigentlich diesen lang, dieses langlaufende Programm ein? Also im Fall von der web Kunden mir sagen, okay, man startet zum Beispiel über irgendeinen Serverlet-Aufruf oder so.
0: Ja, und dann wartet halt man Prinzip der Request, bis das irgendwann noch ausdruckt, oder auch nicht. Ja, genau. Stundenlang Nein, zum Beispiel. Es, gibt ja,
1: es gibt ja, Application Server, wo du ja keine, nicht eigen, eigenständig Threads starten darfst.
0: Ja, ist ja, glaube ich, sogar eigentlich lange im, im Java, -St genau. standard eigentlich verboten gewesen, oder? Dass du aus einer, so einer Anwendung ja. aus, Threads ich meine, wenn ich das aufmachst, oder? In gehabt, was nicht ist, der Container kontrolliert. ist eben
1: die Ausnahme, ich meine, glaube ich, die Ausnahme ems serverletz Mhm. Die sozusagen da irgendwelche Threads oder was irgendwelche anderen Punkte in irgendwelche anderen Komponenten? Nein, ich glaube, es waren Serverlets, die da sozusagen ausgenommen waren, ja. Aber ja, im da fangen eigentlich schon mal an, die Problemstellung mache ich jetzt irgendwie eine, eine einzelne Java-Klasse und starte dann über einen Grundjob quasi auf Betriebssystemebene. Oder lasse ich das irgendwie ja. in den laufen.
0: Ja. Ja. Habe ich dort irgendein Framework oh. wie Quartz oder irgendwas im Einsatz für dies oder ja. ja,
1: genau. Also so kenne ich es auch, dass eigentlich so die Standardlösung, die ich da immer gesehen habe, war, man sucht sich einen Java-Scheduler, irgendeine Bibliothek, die man sozusagen erlaubt, ähm, Threads halt unter bestimmten Zeitmuster halt zu starten. genau Und ja, da macht man halt so Arbeit im Thread. Ja. Ähm, genau, ist einmal ein Ansatz. Der was dann
0: auch natürlich sofort ein Thema wäre, ist dann irgendwie zum Beispiel Error-Handling. Was passiert, wenn ich da tausende Objekte durchlaufen lasse und beim äh, 800. habe ich irgendein Problem? Äh, was ist da transaktionsmäßig? Wie, genau. wie setze ich da den, den genau. Job wieder fort? Genau, das ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich
1: der Punkt des Transaktionshandlings. Ja. Das, ja, ja. Ja, das ist das Um und Auf, was man mal irgendwie sich durchüberlegt haben muss. Wie, so ist ja, aber, ich,
0: aber es gibt ja, glaube ich, oder, mir ist es halt so gegangen, ja zugegangen, es gingen halt viele eigentlich am Anfang sehr naiv an das heran. Und denken sie halt, ja, mache ich halt mein mein, mein, mein Schleifen, laufe ich das Ding durch. Und dann, genau, und dann geben ja. sie halt sozusagen Schritt für Schritt diese Problemstellungen irgendwann erst. Ja, genau. Äh, ja, natürlich. Ja. Nachdem man
1: sich das überlegt hat, wo man es reingibt, <lacht> kann man sich dann überlegen, wie, und da ist natürlich der <lacht> einfachste Ansatz, äh, irgendwie Weilschleifen und so lang einlesen und verarbeiten. Ja, genau. Und, ja. Genau. Äh, ja. Kommt natürlich jetzt auch wieder darauf vor, in was für einen Kontext. Ich habe ja schon Projekte gesehen, da hat man, also genau diesen Ansatz von Java Main-Klasse oder Java-Klasse mit Main-Methode schreiben und in der Main-Methode dann eine Schleifen haben und quasi über Embedded SQL auf Daten zugreifen und verarbeiten. Genau das hat man dort als, als Batch verstanden. Ja, ja. Weil da es ja auch nur von IBM eh im Rahmen dieser Job-Control also obskure Erweiterungen Richtung Java, wo es quasi über diese JCL-Java-Prozesse äh, starten kannst, wo es quasi innerhalb von einem JCL-Step äh, Java-Prozess ausstoßt. Aha. Ja, und das wird aber wirklich auch genutzt ja in so großen Unternehmen. <lacht> äh, einfach aus der Not heraus, ja, dass man sagt, ja, pff, am Host ja da gibt es in dem Sinne jetzt irgendwie keine besondere Unterstützung für Java-Batch-Jobs. Naja, dann nehmen wir halt die GSL her, da kann man irgendwie Java ausstarten. <lacht> ja. Ja. Aber wenn man natürlich so nicht mehr äh, Unterstützung hat, ja, jetzt irgendwie äh, eine Datenweitergabe von Step mhm. zu Step oder so wird da natürlich nicht abbildet, weil das sind separate Java-Prozesse, die durchstart gestartet werden. Mhm. Aber okay. Ähm, ja, So ein Faden verloren, wo wollen wir erst?
0: Ja, grundsätzlich eben, wo man, wie man das herangeht, sozusagen, die einzelnen äh, ja, Fallen, die man da halt hineintappt, wenn man so also grundsätzlich mal ein Batch machen will in Java. Ja, ja,
1: genau. Und da waren wir bei diesen äh, Scheduling-Bibliotheken. Und genau, ja. da ist eben äh der Klassiker, ist quatch Job Ich glaube, es gibt da noch, äh, Grund4J gibt es noch.
0: Mhm. Ja. Ich habe eigentlich mit Quartz ja. dann zum Tag gehabt, ja, ja.
1: Genau, Es gibt aber auch seit, ähm, seitdem sie in Java 5 dieses Executor Service, ähm, eingeführt haben. Das sagt da was, oder? Executor Service? Ja. Quasi dieses Service, wo du, ähm, mehr oder weniger Runable reinwirfst, so als Arbeitspakete, und der Executor Service arbeitet die halt selbstständig ab. Mhm. Und im Zweifelsfall halt uh, parallel mit einem Threadpool. Und auf Basis von diesen 1.5 äh, Concurrency-Klassen, die da eingeführt worden sind, äh, gibt es also da in Spring 3.0 so Support für äh, Task-Execution und Task-Scheduling. Genau. Also, waren wir jetzt quasi Grails, also wir also irgendwie so im Umfeld von Grails-Applikationen und Spring-Applikationen haben wir da, äh, da würde sie sich eigentlich schon anbieten, dass man in die Richtung Eher Java 1.5 Features, Executor-Service und Spring-Train-Rigate, würde ich sagen. Ja, also das ist, glaube ich, nicht einmal nur so äh, Squats-Job jetzt äh, der Stand der Dinge. Ähm,
0: braucht man einfach nicht mehr, ja? Nicht unbedingt.
1: Braucht man nicht unbedingt. Und vor allem gibt es dann auch in Spring-Features wie diesen äh, asynchronen Methodenaufruf mit dieser Add async annotation oder Ad scheduled annotation ähm, damit man halt eine Methode unter irgendeinem bestimmten Zeitmuster halt aufrufen kann. Und hm. die setzen eigentlich alle auf diesen Task Execution und Scheduling vom Spring auf. Genau. Und nicht ja. auf, diese Job, ähm, auf diese Job, wie soll ich mal sagen, diese Jobklassen vom, vom Job Ja.
0: Ich überlege gerade, ich habe das jetzt gerade mal vor kurzem in einer Spring-Anwendung einmal, einmal angeschaut. Und hab das aber dann doch nicht verwendet, aus aus irgendeinem Grund. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz, ich weiß aber den Grund nicht mehr, wieso das ich dann doch äh, auf Quarz gegangen bin. Ich meine, es war Cronsky, die uns so zeigen, unterstützen es glaube ich schon auch ja ich war auf jeden Fall eigentlich beim letzten Mal, wenn ich das mal wieder im Detail angeschaut, wie man im Spring sich eine Batch halt machen kann eigentlich äh, überrascht bzw begeistert dass, dass das jetzt eigentlich schon mit ohne äh, großartige externe zusätzliche Bibliothek nur schon so weit auf auf Java auf JDK Basis mit Spring einfach funktioniert genau
1: ja. genau weil es gibt ja da diesen ähm, erster ich glaube Scheduled Executor Service das ist halt mhm. eine Ableitung von diesem Executor Service, und der erlaubt mir, also ist ein Java 1.5 oder Java 5 Klasse, und der erlaubt mir eigentlich schon so eine wiederkehrende Ausführung von Unrunnable. Ja. Also hat man eigentlich schon im JDK sozusagen, zumindest mal eine gewisse Basis, ähm, auf die man theoretisch ja äh, auch aufsetzen, mhm. auf aufsetzen kann. Genau. Also, mit Spring 3.0 zumindest kommt da eh schon einiges an, ähm, ähm, Sagen wir mal ja, Basiswerkzeugen mit, beziehungsweise kann man ja natürlich auch die externen Bibliotheken wie Wordsjob und so weiter verwenden. Aber das ändert ja an sich nichts daran, dass man ähm, für diesen äh, Ablauf des Batches oder für die Strukturierung von einem Batch ja in dem Sinn, nur weil man jetzt äh, diese Teile da verwendet, äh, ja, noch gar nichts vorgeben hat. Ja. Ja,
0: ich habe das am Anfang auch lang eigentlich nicht auseinanderhalten. Äh, nicht auseinandergehalten, äh, sozusagen, dass das eine halt eigentlich nur dieser ähm, Scheduler ist, dieser wann läuft der Job äh, und, du aber trotzdem, äh, und das eigentlich nur ein kleiner Teil ist, nämlich, dann geht ja trotzdem nur, was, oder wie ist der Job strukturiert und was tut der Job, ja? das ist wieder im Prinzip äh, beim, beim, beim Spring Batch, wenn man sich das am Anfang anschaut, ähm, geht es ja ganz wenig darum, sozusagen, wie der angestoßen wird, sondern eigentlich mal zuerst darum, wie schaut der Ablauf des Jobs aus und dann kann ihn halt irgendwie anstoßen ja, ja? und da ist ja halt zum Beispiel Quarz eine Möglichkeit dazu,
1: ja. ja, und vor allen Dingen, du musst dir denken, ich meine, ich habe genau die Situation bei einem, bei einem Kunden von mir gehabt, ähm, die haben zig äh, Applikationen gehabt und natürlich bei jeder Applikation waren ein paar Badge Jobs dabei. Und jetzt kommt man natürlich sagen, ja, okay, schreibt halt bei jedem Batchjob Job Java-Klasse mit einer Main-Methode und macht dann in der Main-Methode, ja, irgendwas. <lacht> Aber natürlich hast du dann, Uh, zu den Zig Badge-Jobs, Zig Klassen, uh, die alle ein bisschen anders funktionieren. Jeder hat ein bisschen anders Transaktionshandling. Uh, manchmal vielleicht auch berechtigt, ja, aber jetzt für den Standardfall uh, sollte man dann doch davon ausgehen, dass es jetzt eine gewisse gemeinsame Basisfunktionalität da gibt, dass man, wenn man die faktorisiert nur mehr die unter Anführungszeichen Business Logik zu implementieren hat sprich die eigentliche mhm. Kernaufgabe, die halt dann auch der Job zu machen hat. Und das kann bei relativ einfachen Jobs dann wirklich so sein, dass man quasi das Auslesen von irgendeiner Datenquelle bereits übernommen wird und ich dann nur mehr sozusagen auf diesen Daten, die ich aus dieser Datenquelle bekomme, irgendwelche Operationen mache und man dann auch das Wegschreiben dieser bereits bearbeiteten Daten abgenommen wird. Ja. Das war der Idealfall. ja Und wenn man aber so schaut in diesem uh, Java-Umfeld, es gibt eigentlich fast keine Bibliotheken, die da dieses Umfeld bieten. Oder eigentlich muss man sagen, wären dann quasi Frameworks, weil man eigentlich nur mehr gewisse Teile sozusagen dann ausimplementieren muss. Ja. Aber da gibt es eigentlich nichts. Oder bist mhm. du da bei deinen Projekten mehr auf irgendwas
0: also dadurch, dass ich mich selber auch einfach sehr stark im Spring-Umfeld bewege, ähm, hoffe ich jetzt nicht quasi so für andere, noch andere äh, Lösungen für das Thema gesucht. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass ich jetzt gerade dabei bin, äh, beim Projekt ein bisschen zu konsulten, die ganz stark ähm, auf der JEI unterwegs sind ähm, und nichts mehr mit Spring eigentlich machen wollen, ja. äh, also warum auch immer. Ja. <lacht> ähm, und die hat einfach sozusagen sagen, okay, es gibt eh schon das, das Lightweight-Möglichkeiten im Java-Enterprise-Environment mit CDI und so weiter. Und ja, wir brauchen nicht, wir brauchen einfach kein Spring. Und die ja, haben auch so eine Batch-Thematik und wollen das jetzt mit anderen Tools und anderen Bibliotheken lösen. Da bin ich aber noch nicht so weit drinnen in dem Projekt, dass sie sozusagen da genau weiß, auf was sie jetzt dann setzen wollen. Ja.
1: Okay. Ja, ich kenne das auch von anderen Kunden, die haben auch nicht Spring im Einsatz. Und verwenden aber komplett Websphere, Websphere-Umgebung, 4 mhm. umgebung
0: Ist es so, ja?
1: Und die nehmen, ähm, diese äh, Workmanager her, die der Application-Container anbietet. Okay, ja. Es ist, glaube ich, es ist zwar schon als, als Interface an sich standardisiert, bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob äh, dieses Workmanager-Konzept schon im, im Standard
0: GEI vorkommt. Mhm. Mal schauen, auch, ja. Ich meine, äh, einmal für die Begründungen äh, von Erna, Sie haben gesagt, es kann sein, dass wir Spring Batch doch auch was machen, aber sonst äh, nicht mehr für Spring verwenden, ähm, aber die Hauptbegründung für Sie war, dass Sie beim Spring Batch einfach zu wenig äh, Monitoring-Möglichkeit und Einsichtmöglichkeit in die Abläufe halt haben. Ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Thema, was wir dann noch besprechen können, ähm, aber es wird zwar im Spring Batch alles recht sauber dokumentiert, die Abläufe, die Executions und so weiter, was da gewesen ist, aber so richtig ähm, für einen Manager als äh, ein Monitoring Tool, ein Einsicht Tool, um das Ganze zu äh, betrachten, fehlt eigentlich.
2: Mhm, mh, mh.
0: Ja, ich meine, es gibt zwar diesen Spring Batch Admin, so eine Webanwendung, die habe ich vor ein paar Jahren äh, einmal eingesetzt auch aber die schaut irgendwie nicht so aus, ob die richtig äh, aktiv weiterentwickelt wird. Zumindest entwickelt sie sich nicht so schnell weiter wie die Spring-Batch-Server. Äh, und ja, aber sozusagen die setzen eher so in die, in, auf die Strategie, sie setzen eine Art, äh, business process monitoring Tools, also BPM-Activity oder so irgendwas in die Richtung ein und wollen halt sozusagen über das lieber eher eine ähm, Prozesse, eine Jobs abwickeln ob, ob, uh, und monitoren. Okay,
1: okay. Ja, ja klar, ist auch natürlich, dann ein Ansatz, ja. Ich meine, dieses, ja. diese Thematik vom Monitoring, jetzt ganz das Extreme habe ich, habe ich jetzt persönlich eigentlich noch nicht gehabt in einem Projekt. Aber, ja, ja natürlich, wenn es da Anforderungen gibt, muss man schauen, dass man die irgendwie
0: aber die Anforderung hast du ja natürlich ja, okay. eigentlich, oder du wirst ja wissen, ist der Job gut gegangen, der die letzten Tage gelaufen ist? Was hat es da irgendwo einen Fehler gegeben? Wie kann ich den wieder anstoßen? Was war der Fehler? Wie kriege ich das schön aus? Sozusagen, in ja. einer, ich meine, das hängt halt ja. da natürlich ganz von dem vom, vom Fehlerhandling halt ab, ja, was man wählt.
1: Also, wenn es da quasi ein Login gibt, das man zum Beispiel jede Exception dann sowieso per Mail schickt oder so. Uh, kann mm. das auch schon abgetan sein damit er, oder, ja Ich habe zum Beispiel meinen Kunden gehabt, der hat auch einen Riesen-Patch ablaufen gehabt um, und dem hat's, oder der hat unbedingt darauf bestanden, dass halt zum Schluss eine Mail kommt mit einer Zusammenfassung. Mm -hmm. uh, also da hat es in dem Sinn jetzt Monitoring, dass man da jetzt eine mäßige Web-UI hat oder so, ja, eigentlich nicht geben Es hat es halt nur so geben dass er halt ein paar Counter mit etwas sind, in den Batch und zum Schluss ist halt ein Mail kommen mit, ja, so und so viele Elemente erfolgreich bearbeitet, bei ja. x Elementen hat es einen Fehler geben aus.
0: Mhm.
1: Dann kommt ganz auf die Anforderungen dann drauf an, ich gesagt.
0: Okay. ja Also die sind halt einfach ganz stark auf das Monitoring aus, weil gut, die setzen da halt auch sowieso das, das Business Process Modeling stark ein und wollen halt auch das grafisch visualisiert haben, solche Abläufe und danach jetzt sehen können, wie ist der Status von diesen einzelnen äh, Jobs. ja mhm,
1: mh, mh. Okay, ja. Naja, okay, wir halten fest. Äh wo wir jetzt zuerst stehen, sagen, es gibt nichts im java bereich <lacht> und, ist, es und es, ist, es ist nicht einfach. irgendwelche proprietären Lösungen in irgendwelche Unternehmen, obwohl ja, ich hier genau. auch nicht runterkomme, aber
0: ja. Doch, ich war schon mal in einem Projekt wo quasi sowas selber bastelt worden ist. Ja, äh, ja es ist, ist, ist es
1: selbstverständlich, ne? weil man hat ja diese, diese Aufgabenstellung relativ oft.
0: Ja, also da ist es auch richtig drum gegangen, das Modellieren, äh, von solchen Abläufe irgendwie grafisch in einer web zu unterstützen mit Drag-and-Drop, äh, und dann auch sozusagen verschiedenste Arten von Jobs anzustoßen, sei es irgendwelche Shell-Skripte, irgendwelche, in die, ähm, ja, Java-Klassen, die ausgeführt worden sind und so weiter. Und, oder, oder ja, eben SQL, PLSQL-Funktionen anstoßen und so weiter. Also ganz, ganz, ganz gemischt. Ja. ja
1: wo man sich sozusagen über einen Assistenten zusammenklicken hat genau
0: ja aber komplett selber baut die Lösung okay ja.
1: krass, krass.
0: Mhm. Ja, ähm, das ja das Unternehmen ist dann in den Konkurs gegangen <lacht> <lacht> war aber nicht der Job <lacht> also okay <lacht> oder dass die so das selber <lacht> <haben. lacht> das tut ähm, ja
1: naja aber zum Glück es jetzt Abhilfe. Ähm, aus der, aus der Spring-Familie, und zwar das Spring-Batch, das wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen haben. Und Spring-Batch, das gibt es, ich schaue jetzt da gerade im, im Wikipedia-Artikel. Ganz kurz nochmal für die Shownotes. 2009, ja.
0: ja. Du hast vorher die äh, Webs für, wie haben die kosten Worker? Workmanager. Workmanager, da muss ich mal schnell schauen noch. Okay, ja. Entschuldigung. Genau, Spring Batch.
1: Ich wollte sagen, ich habe jetzt gerade nachgeschaut im Wiki, und das gibt es gibt's jetzt eigentlich auch schon seit Jänner 2009, zumindest ist die Version 1 und 4, was anscheinend die erste Stable Release war, 2009 schon released war. Also hat ah, jetzt auch schon ja. ein paar Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und Spring Batch ist jetzt eigentlich genau so ein ähm, Framework, wenn man so will, das ähm, sozusagen eine Basisstrukturierung ähm, von Batch Jobs zur Verfügung stellt. Und zwar geschieht es das so, dass man heute halt über äh, XML-Datei heute ähm, halt Jobs definiert. Jeder Job besteht, eh wie bei der IBM GCL eigentlich auch, aus Steps wiederum. Äh, ja, wo, wo, wobei halt ein Step sozusagen eine, eine Teilaufgabe erfüllt vom Job. Es kann auch sein, dass ein Job nur, nur einen Step hat, der dann erfüllt der, der eine Step die gesamte Aufgabe vom, vom Job. Aber so ist es einmal im Groben, strukturiert und bei diesen Jobs gibt es dann auch nur zwei Unterschiede bei, bei diesen Steps gibt es dann auch nur zwei Unterscheidungen und zwar es gibt Steps, die machen einfach eine Aufgabe und die können auch diese Aufgabe beliebig oft wiederholen das sind die sogenannten tasklets werden die genannt in spring -Badge. und äh, es gibt dann äh, im Gegensatz dazu auch nur äh, Steps die Daten verarbeiten und das sind die sogenannten chunk-oriented processing steps oder so ja die quasi auf äh, einer Menge von, von Datenpaketen den sogenannten chunks ähm, halt operieren und diese dann lesen, bearbeiten und wieder wegschreiben ja das sind sozusagen mal die die Grundkonzepte die man da äh, in in Spring Batch
0: ähm, antrifft zur Quasi, Definition, Konfiguration von einem Jobablauf.
1: Genau, genau.
0: Ich meine, es gibt dann natürlich
1: mhm. nur weiterführende Konzepte, wie, ähm, ab und zu hat man ja den Fall, dass man bei, oder bei komplexeren Jobs hat man dann auch den Fall, dass man sozusagen gewisse, einen gewissen Kontrollfluss der Steps hat, ja, dass man zum Beispiel sagen will, okay, wenn jetzt Step A erfolgreich war, dann für Step B und C aus, ansonsten, spring aber zu Step D und danach gehe in beiden Fällen weiter mit EF. F. Mhm. Das kannst ja. du eigentlich auch äh, halt im XML dann schön definieren. Ja. Ja. Äh,
0: und ähm, dann äh, redet man sozusagen von Items, oder? Die sozusagen in diesen Steps beäutet werden?
1: Ja, genau. Also, ja. Hm. Da fängt es eigentlich schon ich meine, es gibt
0: ja sozusagen Item Reader und Item Writer. Das ja, also
1: das haben wir jetzt in diesem
0: genau also das das der Ein- und der Ausgang in Das haben wir jetzt genau, bei Steps, die ähm,
1: junk oriented Processing machen. Ja, diese Steps, genau. die werden oder können in, in drei Teilen definiert werden. Das erste ist der Item Reader. Das ist eine Komponente, die liest Daten ein. Ja. Also das zweite ist der Item Processor. Das ist eine Komponente, die dort Daten bearbeiten. Den braucht man nicht unbedingt. Und das dritte ist der Item Writer, der schreibt die Daten wieder weg. Ja. Und jetzt ist es so, dass dieser Item reader da kommt es jetzt auf die Implementierung davor. Es kann nämlich durchaus sein, dass die eben nicht ein Item sozusagen liest von der Datenquelle, sondern regelvoll ist und hast ja Junk oriented processing, dass er a chunk liest. Ja, eine gewisse Menge von Items. Und das ist einfach eine gewisse Menge von Items, wo man quasi in der Konfiguration sagt, okay, für den Step äh, hat man jetzt, also Sie beim Lesen, äh, liest man gleich mal 15 Elemente auf einmal. Ja. Genau. Äh, wobei man da nur mal eine Unterscheidung treffen muss, es gibt dann auch im Detail in der Implementierung ähm, dieser Item Reader äh, natürlich auch die Möglichkeit, dass man jetzt zum Beispiel sagt, bei um, bei der hibernate implementierung von Item Reader, die Fetch Size ist jetzt 50 oder so, dass quasi 50 Elemente auf einmal von der Datenbank gewesen werden, Das darf man aber nicht verwechseln mit der Anzahl der Chunks, die dann bearbeitet werden in weiterer Folge. Das sind zwar separate, Parameter mit der sozusagen.
0: Anzahl der Items in einem Chunk, oder? Bitte? Nein, mit die Anzahl, Anzahl
1: der Items in einem. Die Anzahl der Items in einem Chunk wird über das Commit-Intervall bestimmt. Ja, genau. Und das hat aber ist, muss aber nicht unbedingt das gleiche sein wie die Fetch sei. Ja, genau. genau. Ja. Und da fängt es schon mal ein bisschen an, dass es schon ein bisschen komisch wird, ja. Also man muss sich <lacht> da schon in die Dokumentation einlesen, damit man jetzt genau versteht, okay, was ist es Chunks und vor allem durch welche Konfigurationswerte oder durch welchen Konfigurationswert ähm, wird jetzt da äh, die Größe überhaupt bestimmt von so einem Chunk oder von so einem Datenpaket, sage ich jetzt einmal. Uh, ja, okay. Gut, das ist einmal die Seiten. Um, was man dann uh, über diese Interfaces, beziehungsweise über diese Konfiguration hin, du haben, um, uh, so, ich sage jetzt einmal Serviceklassen, wie Job Operator, Job Repository und so weiter, uh, die mir heute halt ermöglichen, uh, dass ich zum Beispiel Jobs starte, Jobs pausiere, Jobs um, stoppe oder den Status von Jobs abfrage, beziehungsweise Uh, generell auf Metadaten ähm, halt zugreifen, die da während der Jobausführung anfallen. Es ist nämlich so, dass Spring Batch an sich selbst, das Framework, schreibt eigentlich Metadaten eigentlich bei jedem Schritt und bei jeder Iteration sozusagen mit.
0: Ja, <lacht> ja das äh, ist mir schon mal zum Verhängnis geworden. Aber sage ich mal, ah, äh, das ist persistiert und so weiter, wo man nicht gleich bewusst. Uh, und wenn man da im große Mengen von Daten sozusagen zwischen die Steps hin und her äh, gibt, kriegt man relativ gleich äh, viel Daten, die dann irgendwo in der Datenbank abgelegt werden. Ja?
1: Genau, genau. Es ist nämlich so, es gibt da ähm, zur Ausführungszeit ähm, das Konzept vom Execution-Kontext. Und der Execution-Kontext, den gibt es entweder auf Ebene von Step oder auf der Ebene von Job. Und auf der Ebene von Step hast du die Daten, die du in den Execution-Kontext reinschreibst, eigentlich nur zur Laufzeit des vor einem Step. Im Job-Kontext, im Job-Execution-Kontext hast du es während der gesamten Jobausführung mhm. Und es kann natürlich passieren, dass man äh, vor einem Step in einen anderen, das passiert sogar relativ oft, ja, Daten übergeben mag. Weil halt der erste Step äh, zum Beispiel irgendwas ausliest, und von mir aus ein Cash befüllt, ja. Und diesen Cash den mag man dann irgendwie, die Referenz drauf mag man irgendwie mitgeben.
0: Ich habe ein konkretes Beispiel, das ich erzählen kann zum Beispiel. Ja, das war
1: ja ernst von mir. Also, wir also haben, ja. <lacht> ja, wir haben das so gehabt, ja. Also erster Schritt, ja. äh, mach, befüllt ein Cash äh, Ja. Und dann haben wir das Problem gehabt, ja, wie übergibst du jetzt äh, den Cash sozusagen framework-gemäß äh, dem darauffolgenden Step. Weil du kannst nämlich ja, ja kein das muss man auch wissen, keine Du Referenz legst das in diesen Kontext. Ja. In den Execution Kontext, ja. Sondern äh, dieses grundlegende Merkmal von den Werte, die da reinkommen, äh, von den Objekten, die da reinkommen, ist, dass es halt serializable sein müssen. Ja. ja. so cache nicht. Und ja? ja, wir sind halt dann so vergangen, wir haben halt dann serializable gemacht. Um, und dann hat es aber nur immer nicht funktioniert, weil, und das Problem ist, dass du auch gehabt haben? Weil, ja, weil einfach dieser mhm. Job Execution oder dieser Execution-Kontext, den er abspeichert, war relativ klar bemessen in der Spring-Standard-Konfiguration.
0: Ach so, ja, von der Datenbankseite jetzt, wo er das ablenkt. Genau, hat. von der
1: Datenbankseite.
0: Ja. ja. Mhm.
1: Genau, mhm. das war schon einmal das erste, ja. Es ist dann, ja, da gerät man halt dann in das eine, dass man sagen okay, man verändert halt die, den Spaltentyp.
0: Beinhardt. Ähm, Dazu muss man grundsätzlich sagen, dass es ja beim Spring Batch so ist, dass man, das liefert sozusagen Schema-Files für verschiedene Datentypen mit, äh, und man kann sozusagen definieren, dass er beim, hochfahren halt der Anwendung auf die entsprechende Datenbank, wo er seine Metadaten halt dann reinlegt, diese Schemas automatisch halt umlegt. Genau. Die sind in die, in die Java files mitverpackt für MySQL, Postgres, äh, SQL, äh, was weiß ich, ähm, ja, HQL und so weiter. Äh, nicht HQL. Äh, h, h, wie heißt H2. die? Die ganzen In-Memory h mhm. Ja. Ähm, und die kann man halt sozusagen, in dem Fall muss man es halt modifizieren dann und sozusagen selber mitverpacken.
1: Genau. Genau. Ja. Was schon mal ein bisschen, ja, bisschen unscheu ist und man merkt, oder man hat zumindest irgendwie das Gefühl, okay, das kann jetzt nicht wirklich äh, vorgesehen gewesen sein, dass man da jetzt riesige Datenmengen übertragt. <lacht> ja. Was man aber eigentlich relativ oft hat. Ja. Ja. Äh, und ich mein, man kann natürlich die, die Variante erwähnen, dass man einfach einen Thread-Local macht und den Thread-Local halt dann am Ende vom Step oder am Ende vom Job, je nachdem, wie man es halt benötigt wird, entfernt. Genau, haben wir auch einen Anfall gemacht.
2: Mhm. Uh,
1: aber ja, man befindet sich da halt in einem Bereich, wo man, sage wir mal so, ein bisschen ja, schon im Stich gelassen wird.
0: Mhm. An sich. Ich kann jetzt. einmal kurz, also wo, wofür ich jetzt Spring Badge im Moment verwende, ist eben bei unserem eigenen. Produkt, ähm, haben, wir die, haben wir sozusagen ein Webservice-API bei der Zeiterfassung, wo man seine Aufgaben zum Beispiel aus einem anderen System, das man schon hat, einspüren kann. Mhm. Angenommen, du hast e schon eine Datenbank mit allen ja. deinen alle deine Kunden drinnen und denen eine Projekte oder so, in ein ERP-System zum Beispiel oder CRM-Tool, äh, dann kannst du hergehen, okay, und ich will jetzt im Timer nicht wieder meine ganzen Aufgaben neu anlegen, sondern ich will gerne meine Kunden, die ich schon in der Datenbank habe, da alle reinspülen. Und am besten regelmäßig, äh, sodass ich, wenn ich in meinem führenden System dort, ein Lokal, in meiner Access-Datenbank oder whatever, dort einen Kunden anlege, dass der automatisch auch im Timer eindringt wird.
1: Mhm. Ja, klassischer uh, Und
0: jetzt also. habe ich klassischer Import. Und da haben wir eine SOP-Webservice-Schnittstelle aus dem Jahre Schnee, also die 4-5 Jahre ist. Uh, und über die kann man das machen. Und uh, dann gehe ich her und installiere bei dem Kunden sozusagen auf irgendeinem Server, den er halt Schnee hat, uh, Spring-Batch-Admin-Anwendung, uh, Spring wo dann einfach ich manuell konfiguriere, okay, die Datenbank Datenbankabfrage auf sein System, ja wo seine Kunden drinnen liegen. Und dann halt uh, XML, SOP, Aufrufe auf äh, unsere Schnittstelle, die diese Sachen reinspült. Ja? Ähm, jetzt kommt es aber dann so, dass sozusagen äh, der kann entweder Updates fahren auf bestehende Aufgaben, weil er halt irgendwas seinen Namen verändert hat oder mh, sowas von, einer, von einem Kunden. Ja? Dann muss das auch wieder reingespült werden. Oder es sind halt auch neue anzulegen. Und die muss halt entweder add quasi aufrufen oder Update. Ja? Jetzt muss ich im Prinzip prüfen, gibt es die Aufgabe schon. Ja, wenn ich aber jeden, jetzt mal für jede Aufgabe zum Server gehe, mit einem HTTP-Call und das XML abhole und dann wird prüfen, ob es den schon gibt und dann das nochmal save oder update aufruft, dann dauert halt der Job ewig, weil das sind teilweise 10.000 Kunden. Mhm. Ja, jetzt habe ich das jetzt so gemacht, dass ich sozusagen am Anfang des Jobs einmal halt alle Kunden sozusagen alle Aufgaben abrufe. Ja, in einer Riesenabfrage und da kommen halt dann 10.000 Aufgaben vom Server. Und die muss ich mal irgendwo zwischenspeichern über die ganzen Steps. Ja, genau, mhm. Damit ich immer nachschauen kann, gibt es den schon mit dem mit der ID. Ja. Ja? Und genau diese 10.000 Kunden mit allen möglichen anderen Properties noch dabei, muss ich in Memory halten können und muss ich natürlich, während mal bei jedem Joblauf der einmal in der Stunde läuft, in die Datenbank geschrieben komplett. Mhm. Ja? Und Was man die Datenbank relativ schnell auf einige Gigabytes anschwellen lässt. Ja. Und du hast das gemacht dann, im Endeffekt? Eben, genau, so Standardweg, einfach in den ja, äh, Job-Kontext okay. halt gelegt, mm, ja. Okay. Okay. Und so, so halt im Moment. Aber es ist halt einfach eigentlich, ja, hat den Nachteil halt, dass der alle paar Monate oder was, eigentlich, äh, die Platten voll wird.
2: <lacht> okay. Ja. Ja.
0: ja. Weil das dann irgendwann, keine Ahnung, 100 Gigabyte große, äh, spring -Batch job datenbank ist. Ja. 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 Was eigentlich nicht Sinn und Zweck ist, also das muss irgendwann einmal geändert werden, auch, ja. Ja, ich meine,
1: in dem Projekt, wo ich jetzt gerade ähm, auch dabei bin, geht es äh, darum, dass man, also man, man hat eine Anwendung, die basiert eigentlich auf Hibernate oder auf Spring und somit hat man auch automatisch in dem Batch-Job Serviceaufrufe dabei, die halt auch Hibernate-Objekte entgegennehmen. Zum Beispiel. Sprich, ja. man kommt eigentlich nicht ganz drum herum, dass man Hypernet jetzt gar nicht verwendet. Ähm, ganz im Gegenteil. Was ja dann
0: so eigene Schwierigkeiten führt, nicht, oder? Genau,
1: ganz ja. im Gegenteil.
0: Ja, also, weil das habe ich jetzt möglich Glück ja da nicht, weil da ist alles rein, äh, ja, Sub-Webservice-Aufruf und rein plain ja. auf der einen Ganz Zeit. im Gegenteil, ja. ganz
1: die erste Version dieses Batchjobs, die wir da versucht haben, äh, hat eigentlich Hypernet, ja, so verwendet, wie man es heute halt in einer Online-Anwendung jetzt auch verwenden wird. Uh, und mit dem, ja, das war nicht uh, <lacht> ein zielführender Weg. Also ich würde eigentlich aus, aus heutiger Sicht uh, niemand raten, dass er Spring-Batch uh, mit Hibernate uh, ja, in, in einer starken Verbindung jetzt sozusagen verwendet. Ja. Also seine Spring-Batch-Jobs komplett mit den mit den Springpage page -Hibernet klassen
0: da schreibt. Würde einen jeden abraten. Wobei <lacht> es ja eben eigentlich eben spezielle Unterstützung gäbe. Also es gibt halt Klassen genau, es gibt so für die Item-Reader und genau. Writer und so, die halt einfach auf Hibernet aufbauen sozusagen, genau. oder? Es gibt so ja. uh, Hibernet -Item, um, item readers die basieren
1: auf einem Cursor-Aufruf. Es gibt Hybernet-Item-Readers, die basieren auf einem ganz normalen List-Aufruf. Sprich, uh, holen Sie gleich mal quasi alle Objekte. Nur was jetzt da bei diesem Spring-Batch dazukommt, ähm, ist, äh, also erstens einmal, das, man muss vorher mal dieses ganze Transaktionshandling verstehen und man muss eigentlich verstehen, wie die Internas vom Spring-Batch funktionieren, damit man in weiterer Folge dann auch das Hibernate-Session-Handling richtig machen kann. Ja, und da wird's nämlich eigentlich ziemlich kompliziert, weil es gibt... Um, es gibt ja im Spring dieses Konzept vom Transaction-Template und da gibt es den Transaction-Callback und alles, was quasi in diesem Callback passiert, wird halt in einer Transaktion ausgeführt. So, das ist im Endeffekt ja. einmal im Spring-Batch uh, die äußerste Hülle sozusagen. Fast, fast die äußerste Hülle. Ja. Dann geht's weiter, dann gibt es im im Spring-Patch nur das Konzept von Repeat-Template. Der hat da wieder, wieder einen eigenen Callback und in dem Callback passiert halt irgendwas, was immer wieder passiert. Und dann gibt es nur mal das Konzept vom Retry-Template im Spring-Patch. Und bei diesem Retry-Template ist er so, ähm, da gibt es sozusagen ähm, ja, Logik, die schaut, ob jetzt ein bestimmter Verarbeitungsschritt Uh, fehlgeschlagen ist und wenn er fehlgeschlagen ist, dann wird dieser Verarbeitungsschritt mit genau diesen Items nur mehr probiert.
0: Ja. Ja. Und diese, was eben diese, genau in diese Kerbe schlägt, was ich vorher gesagt habe, wie mache ich Fehlerhandling und so weiter, ja, genau. was ich mir sonst selber überlegen muss. Ja. Äh, Jetzt ist es aber so, dass diese, schon diese drei
1: ähm, Konzepte, also das Transaction-Template, Repeat-Template, Redrive-Template, die greifen halt komplett ineinander. Ja. Was schauen wir? das mhm. relativ schwierig macht, äh, wenn man sich den Spring-Batch-Source-Code ausschaut, dass man jetzt überhaupt einmal versteht, was passiert, wann und wie und warum. <lacht> ja, also es ist, ich finde, es ist ganz schwierig, dass man da transparent äh, nachvollzieht, dass also ich da ewig braucht, bis ich mir verstanden hat, wie funktioniert, ähm, wie wird du jetzt mit einer Hibernate-Session umgegangen? Und das ist nämlich echt nicht ähm, trivial, weil da kommt dazu, dass beispielsweise dieser der Hibernate-Item-Reader der den List-Aufruf verwendet, der hat intern nur mehr Caching von die Hibernate-Objekten, sprich der heute zwar mit einem List-Aufruf, wirft die aber dann in ein internes Array-List eine, interne, in eine interne Array und ja, geht dann quasi über diese Array-List halt drüber. Mhm. Dann kann es da aber passieren, dass wenn beim Prozessor beispielsweise halt jetzt eine Exception passiert äh, und es wird mehrfach sozusagen versucht und versucht und versucht, aber die Exception tritt immer wieder auf, tritt immer wieder auf, tritt immer wieder auf, immer wieder auf und dann erwischt man sozusagen ein gewisses Limit, dann gibt es Transaction Rollback. Bei dem Transaction Rollback wird heute halt aber auch dann die, die Session geschlossen. Ja? Und de facto war es dann eigentlich in unserem Fall so, du hast eigentlich nie sicher oder du kannst eigentlich nie sicher sein, ähm, welcher Session das jetzt dieses Objekt, was du gerade bearbeitest in dem Spring batch äh, zugeordnet ist und ob es überhaupt einer zugeordnet ist, einer aktuell laufenden hibernate Session.
0: Was dann zu eigenartigen Phänomenen ja, führt. Ja, halt
1: dazu führt, dass man quasi eigentlich sowieso so vor Hause aus, schau mal, ähm, mit der aktuellen Hibernate Session mergern muss, ja. Weil auf die aktuelle Hibernate Session kann ich sowieso ja immer zugreifen ja. und dann kann ich immer Session.merge aufrufen. Aber ja, da wird es halt dann ziemlich, äh, ja, <lacht> <hart>. <lacht> Ziemlich, äh, ja, kompliziert irgendwie, gefühlt. Mhm. Und vor allem Dingen äh, bist du natürlich da vom Performance Aspekt äh, weit weg von gut und böse. Weil halt dieses Mergen in die, in die Hybrid Session rein und das dann vielleicht für ganze Objektbäume oder so ist halt nicht wirklich schnell. Und das kannst du ganz einfach nicht mit irgendwelche, äh, mit einer Verwendung von zum Beispiel einem Spring jdpc Template vergleichen. Ja. Na. Wo wir dann eigentlich auch schon zum Lösungsweg kommen, den wir dann verwendet haben, <lacht> wir haben einfach alles in GDPC geschrieben. Interessant. Mit GDPC <lacht> <lacht> und SQL. <lacht> ja, äh, haben wir ja. quasi geschaut, dass also, vielleicht, das ja, wo wir ja die halbe Logik mhm. reingeben haben, ähm, haben wir eigentlich alles auf SQL umgeschrieben. Ganz einfach deswegen, weil es dann ganz einfach ist, äh, das noch zu verziehen, die Transaktionslogik noch zu, zu verziehen, ja. Und man muss es nicht irgendwie das halbe Session Handling noch machen was ja. am Ende des Tages sowieso nur Performance Cost.
0: Also jetzt die Item Reader habt sozusagen umgeschrieben und die Writer.
1: Genau, also wir sind bei den Item Reader, da, also es gibt ja für Plain JDBC gibt es ja auch Item Reader, wo man sozusagen einem halt eine mhm. bestimmte Query angibt, äh, mit bestimmten Parameter und er führt die halt dann gepaged sozusagen aus. Ähm, und genau das haben wir dann verwendet, ja. Ist natürlich ja. von der
0: Performance. Da hat es einmal Probleme gegeben mit verschiedenen, äh, ich weiß nicht, ob man irgendwann Bug fixt, äh weil er äh, irgendwelche order bei oder Work-Klauseln dann nicht richtig anhängen ja. können hat an, das, äh, an die Paging-Attribute oder so. Mhm. Aber das funktioniert ah, mittlerweile. Sagen,
1: bei uns ist das ein bisschen, also nicht ganz so einfach eigentlich, wie ich es jetzt beschrieben habe sondern es gibt ähm, einige <lacht> Parameter, die von außen mitkommen, äh, die man auch über so eine Map quasi dem Job übergeben kann, die dann aber ja. bestimmen, wie die Query zusammenbaut wird. Ja? Mhm. Und da gibt es ähm, bei diesem spring Batch item reader das Konzept der sogenannten Query-Provider. Und das ist ja einfach nur ein Objekt, das genau, baut ja. die Query zusammen und genau das haben wir verwendet.
0: Ja, das habe ich bei meinen, wo ich vorgeschildert habe, eigentlich auch verwendet. ja. Der listet das aus also der Datenbank so aus, ich brauche eigentlich nur den zu
1: Das ist mir am flexibelsten vorgekommen. Und wenn man ja. wir dann wirklich einmal äh, irgendeinen Serviceaufruf wiederverwenden hat müssen von der Applikation, dann haben wir die Hibernate-Objekte, die dazu äh, notwendig waren, äh, einfach über einen Proxy mitgeben. Sprich, wir haben einfach Session.load aufgerufen und dann kommt im Endeffekt ja nur der ja. Proxy zurück. Und ja, aber mhm. im Endeffekt der goldene Weg war, Hybernet uh, so, so viel wie möglich wegwerfen, <lacht> so viel wie möglich SQL <lacht> verwenden, weil nur dann wird es wirklich schnell und auch ja. nur dann hat man halbwegs eine Chance zu verstehen, uh, wie dieses Session Handling in Verbindung mit der Transaktionslogik ja. und mit diesen ganzen Templates, die da ineinander greifen, funktioniert mit Spring Batch.
0: Mhm. An ähnlichen Fall äh, haben wir jetzt auch gerade in einem Projekt, wo wir ziemlich viel mit Spring-Integration machen. Ähm, da ist im Prinzip auch so, dass mehrere Cues hintereinander, also mehrere Channels sind, die dann Cues haben und asynchron abgehandelt werden und so weiter, wo eigentlich ein und dasselbe Hibernate-Objekt durchlaufen sollte, äh, wo es immer wieder zu komischen Phänomenen kommt, dass im auch die dann in einer anderen Session ist plötzlich als wie vorher und äh, dann eine Lazy Initiation, weil es keine Session gibt für das mehr und so weiter, Lazy Initialization in 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 Exception mhm. und so weiter. Äh, der Weg war dann eigentlich dort da, dass man immer wieder halt einfach über die ID das loadet. Ja. ja, beziehungsweise halt, ähm, ja, nur die ID oder was weitergibt über die, ja. von dem Objekt und dann in jedem Jobs, ja. in jedem Integration-Processor sozusagen, was da drinnen hängt, das wieder loadet. Mhm. Ja. das Problem ist natürlich bei
1: einem, bei Batch-Job, mag ich, nicht, mag ich die, die, Ausführung oder die Anzahl der ausgeführten SQL-Statements natürlich so weit beschränken, wie nur möglich. Ja, Klar, so, ja. Wenn ich da irgendwie zwölftausend äh, ja, über 12.000 Datensätze drüber iterieren und das in einer bestimmten Zeit sozusagen geschehen muss, dann zählt mhm. quasi ja, jede Query, die da gemacht wird. Und da kann man sich so halt, ja. Ja, es funktioniert zwar dann natürlich, dass ich äh, immer eigentlich nur die ID weitergebe und dann halt immer Punkt Load aufrufe, aber die ja. sparst da jetzt nichts von, von den SQL-Statements, ja.
0: Ja, also es ist so nicht so kritisch, weil da einmal einer Message durch oder so. Wenn dann natürlich ja. die,
1: die Session ähm, aufgelöst wird, gelost wird und dann ist wieder, wieder eine Eiche angefangen, ja. dann hast du auch kein, kein First Level Cache von der Session über einen längeren Zeitraum halt hinweg. Ja. ja. Also da ist mein Also mhm. ich habe mit Hibernate und Springbatch, das ist echt eine äh, gute Kombination und vor allem Dingen, man findet da in der Dokumentation <lacht> also relativ fähig, wie dieses Zusammenspiel, Session, Transaktionshandling äh, ist in Springbatch. Ja. Und da habe ich wirklich... Also was ich da Zeit eingesteckt habe, das war unglaublich. <lacht> ja. Das hat mir dann... Das, da hat es mir dann einfach gereicht und ich habe alles mit SQL ersetzt. <lacht> und vor allen Dingen, äh, ich man mein, muss man sich ja auch fragen, äh, ich mein, diesen Ansatz, ja, den wir ganz zu Beginn gesagt haben, von, ja, ja, wir lesen irgendwas aus und dann iterieren wir drüber mit einer Schleifen ähm, und dann hat man jetzt halt so ein bisschen Transaktionslogik und dann versucht man halt wieder was, wenn eine Exception kommt und so. Ich meine, ist ja ganz nett, ja aber... Ja, ist das überhaupt der, der richtige Ansatz in einer Welt, seit wo irgendwie nur mehr die Rede ist von Concurrency und wir sollen alles parallel äh, verarbeiten? Ja? ja, eigentlich nicht, muss man dann sagen, ne? ja. ja. Und auch da muss man, also geht mir das Spring page ehrlich gesagt ähm, nicht weit genug. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass man bei den Steps an, an Task Executor, an Spring Task Executor dahinter hängt, sprich, dass diese Junks parallel sozusagen äh, verarbeitet werden. Das jedoch erreichst du nur, wenn du gewisse Einschränkungen bei den Item-Readern heute halt in Kauf nimmst. Beispielsweise, dass die äh, diese Restartability nicht unterstützen. Ja, also sobald du quasi an Task-Executor verwendest, äh, steht in der Dokumentation drin, bei den meisten Item-Readern ist das so, der kann sich dann nicht äh, verlässlich quasi äh, jenen jenen Offset halt äh, speichern, wo er im Fall von Restart aufsetzen kann. So. Oh, das ja. heißt, wenn du die Anforderung hast, bist du eigentlich schon wieder auf auf single äh batch verarbeitung unterwegs. Hm. Jetzt mit Spring-Batch. Und da frage ich mich halt, <lacht> ja, ich weiß ich bin mir nicht sicher, ob das so ja der richtige, die richtige Basis-Architektur jetzt irgendwie ist, wo man jetzt eine parallele Bearbeitung halt auch aufsetzen kann. Ich hätte es mir zwar irgendwo erwartet, sogar ich einmal, ähm, weil man natürlich dann davon ausgeht, dass wenn es schon jetzt es gibt, ja, für so Massenverarbeitung, dass sich die dann natürlich ein bisschen mehr Gedanken machen, ähm, als wir jetzt rein diesen Schleifengedanken da zu verfolgen. Aber ja, in die Richtung ist meiner Meinung nach jetzt in Spring-Band ah, ja. schon relativ wenig da. Mhm. Was mir da gut gefallen würde, aber es gibt es leider noch nicht, aber vielleicht macht da ja irgendwer sowas einmal, <lacht> Open Source oder so, das war super, ähm, ist äh, derzeit ist er, diese, ganze, ähm, diese ganzen eventbasierten Architekturen relativ modern, kommt man vor, oder sie sind zumindest im Kummer. Ja. Ähm, und ja. wo ich mich frage, war nicht das vielleicht äh, ein Ansatz, den man verfolgen konnte? dass quasi separate, irgendwelche separaten Worker sozusagen gibt. Jeder Worker hat halt eine Teilaufgabe und dieser Datenaustausch zwischen die Worker ja, passiert halt auch irgendwie über einen Messaging Mechanismus oder so. Also vielleicht die Spring Integration in die Richtung schon vielleicht nicht einmal so ein schlechter Ansatz. ja, Aber Kernpunkt sollte dann der sein, dass jeder Worker eigentlich beliebig oft instanziert werden kann, damit er parallel halt Daten verarbeitet. Das war eigentlich eine Lösung, die mir gut gefallen wird. Natürlich gibt es dann Punkte, das muss man sich halt dann überlegen, wie zum Beispiel, wie tut man dann da mit der Transaktionslogik. Ja. Aber ob nicht das auch mal eine interessante Richtung war, in die man irgendwie schauen konnte.
0: Mhm. Ja, da also bin ich die Wochen über was gestolpert. Hast du das Reactive Manifesto schon mal gesehen? Ja,
1: genau. Ja. Also mir ist Twitter in mal untergekommen, ja
0: ja mir auch. das schlägt ja in diese Kerbe sozusagen das geht's auch immer um, um, um das Thema halt was die Anforderungen an, an zukünftige oder, oder aktuelle eigentlich Anwendungen sind die man jetzt baut ja. Event Driven und so weiter ja, ähm, ja bin ja ganz der Meinung es also es geht mir auch bei unserer Anwendung ständig so ich habe äh, acht Core Maschinen die eigentlich sozusagen ähm, ja, nie ausgelastet ist, aber einzelne Requests dauern halt zu lang, weil sozusagen sie nicht nur parallel sind. Ja.
1: Wir haben es das da jetzt da vorarbeitet. Also wir benötigen da jetzt eineinhalb Stunden für 12.000 Entitäten zum vorarbeiten Und es läuft ein Prozessor die ganze Zeit auf 30 Prozent. Und die anderen ja. sieben dann nichts. Also, es ist, Eben, aber, ja, aber du ist bringst genau das so. auch nicht. Also, ich, ich ihr da glaubt, ja, naiv, ich bin, dass bei Spring Batch du hergehen kannst und sagen kannst, okay, du baust jetzt den Task Executor IBM ein Step und der Step, der checkt es dann und verarbeitet diese Chunks parallel. Ja, geht aber nicht. Mhm. Also, geht okay, schon, aber du musst ja gewisse Features, hostet dann einfach nicht.
2: Ja.
1: Mhm. Und, ja, da denke ich mir hm. ich weiß halt, ob dieser Ansatz von dieser Schleifenverarbeitung da überhaupt der richtige ist um man nicht wirklich in Richtung so, so, eigenständige Agenten, oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, halt, die halt über irgendein, irgendein, Bus miteinander kommunizieren, und wo jeder eine Aufgabe hat, und wo vielleicht der mhm. AQ irgendwie vor, vor, ein, vor, ein, vor so einem Aktor steht, ja, so wie es eigentlich im Endeffekt bei diesem Aktor-Konzept der ist. Ja, wir haben das eigentlich sogar. Ja. In dem Batch-Job ähm, verwenden wir auch Spring Integration, weil wir haben, ähm, wir zeichnen auch so Statistiken parallel dazu auf. Und diese Statistiken werden jetzt nicht direkt in der Batch-Job-Logik geschrieben in die Datenbank, sondern der Batch, der äh, published nur Events. Und diese Events werden auf einen, äh, in einen Application-Event-Channel geschrieben. Das ist ein Spring-Integration-Channel. Und dann gibt es hinten bei diesem Channel, hängt dann ähm, eine Queue. Und in dieser Queue kommen dann die ganzen Events rein und da gibt es eine Komponente, die schreibt die Daten, die in diesen Events stehen, dann als Statistikdaten weg. Mhm. Und das ist eigentlich, das funktioniert eigentlich überraschend gut.
0: Ja, habe ich da letztes Mal, wenn wir über Elasticsearch und so geredet haben, dieses One-Open äh, Source-Projekt erwähnt, mit dem man eben sich eine Statistikdaten logstash äh, na na nicht logstash sondern ach, verdammt das wollte ich
1: kanban na
0: <lacht> na das war dann das ist auf das äh, kibana das was dann auf logstash aufbaut. aber es gibt da eigenes äh, äh, Java ähm, Bibliothek die eben genau für das gebaut ist dass man sozusagen sich eine, äh, Daten aus Anwendungen rausschreibt und erzeugt ähm, verdammt fällt mir jetzt gerade nicht ein ähm, muss ich nochmal nachschauen. Aber das ist quasi, wo man halt sagen kann, okay, ich habe gewisse Events, die in meiner Anwendung auftreten und ich die würde ich gerne irgendwie so weglocken, dass ich spare sozusagen daraus äh, ja, schreien Statistiken von kann, wie viel, keine Ahnung, Orders habe ich pro Stunde ähm, und so weiter. Mhm. Ja. Und dass ich sowas extrem extra, halt genau mit so einer Bibliothek wegschreibe. Ja. Ich meine, es macht ja da
1: vom, vom Transaktionshandling
0: her Sinn, dass man das quasi in einem eigenen
1: Thread macht sozusagen, ne? weil der Thread ja. läuft in einer eigenen Transaktion, also ich kann da im Fall von Rollback die, die diese äh, dieses, ja, diese Information wegschreiben sozusagen, dass eben jetzt ein Rollback passiert und das wird mal abgespeichert. Also, ja, wir sind eigentlich mit diesem Ansatz, so, dass wir da für diese Zwecke Messaging verwenden, eigentlich relativ gut geworden.
0: Mhm. Ja, also muss man sowieso irgendwo asynchron halt einfach machen. ja, ja.
1: ja. Und ich habe dann nämlich auch äh, gerade jetzt im Hinblick auf Spring-Batch dann überlegt, ob es nicht möglich wäre, quasi im Rahmen vom Spring-Batch ähm, so eine Architektur irgendwie aufzubauen, ja die jetzt nicht nur eben Spring-Batch hernimmt, sondern äh, zum Beispiel halt einen Spring-Batch-Reader und dieser Reader schreibt dann in einen Channel eine oder so. ja Nur, mhm. ja, geht nicht. <lacht> weil einfach diese, geht nicht. <lacht> Zusammenfassung geht nicht, weil einfach diese Architektur, <lacht> wenn man jetzt Junk-Oriented-Processing hernimmt und dieser Item-Reader ist aus diesem Junk-Oriented-Processing-Ding, außer, also, äh, ja, halt vorgegeben ist. Mhm. Ja. Es gibt zwar äh, Item-Reader und Item-Writer, die direkt auf gms Ques zugreifen können. Aber, ja. Man, am Ende des Tages brauchst du dann immer irgendeinen Punkt, wo du quasi die Vorarbeitung wieder synchronisieren musst, dass sozusagen beim Auslaufen hin dann wieder äh, ja, synchronisiert weggeschrieben wird. ja. Und ja, da hakt es dann einfach an dem, dass die Architektur nicht für das ausgelegt ist. Amen.
2: Mhm.
1: Amen. <lacht> also, ja, irgendein Open Source-Framework einmal machen mag,
0: äh ah, so ein und also das
1: framework das war schon cool. war Und ich glaube, <lacht> glaub, da wird nicht einmal... Na, ich glaube, wenn man da die richtigen Bibliotheken sich auswählt und ausschaut und auf denen aufsetzt, wird das vielleicht sogar nicht einmal so ein Gefühl aufwand sein.
0: Mhm. Ja, mich wundert es auch, dass, also grundsätzlich bin ich genau der gleichen Ding, auch, dass man das sehr gewundert hat, dass das nicht einfach äh, Basisding ist von, äh, von Spring-Batch, dass sowas dass man sich in Sachen parallelisieren kann. Ja. Ähm, und einerseits ja, denke ich dann sofort, okay, kann man nicht einfach äh, da irgendwo eine haben dass man sozusagen ähm, ja, sowas zumindest für die ersten Steps dann zusammenbringt. Ja, aber es ist, ist nicht so ja, easy. Ja, auf alle Fälle. Ja. Mhm. Okay. Ja, das war jetzt eh... Ähm, Ganz schön in die Tiefe.
1: Tja. Ich habe viel gearbeitet mit dem Zeug. Äh, hä? Wir haben viel, viel gearbeitet mit dem Zeug. <lacht> <lacht> ja, man merkt Ja. Aber wie gesagt, das das Gelbe von mir.
0: Ja, ja. Ähm, jo ja, was haben wir denn sonst noch jetzt auf der Liste? Ähm, das war eigentlich jetzt Spring-Batch eigentlich je eh alles, oder? Ja, genau. Ähm, ich hätte mir noch doch die Verzögerung kurz was von dem Meetup, wo ich letzte Woche war. Okay. Ähm, am Mittwoch war ich zum ersten, Mal, oder war ich zum ersten Mal, äh, jeder war zum ersten Mal dort, weil es das erste Meetup war, äh, auf, dem, auf einem JavaScript-Meetup in Linz. Mhm. Also, das nennt sich Stahlstadt.js <lacht> <lacht> und äh, poste dann auch einen Link in die Show notes. Ja, das hat stattgefunden im ersten Hacker Space von Linz, okay. ja, den es in der Altstadt äh, jetzt gibt. Dev/ slash, also slash dev slash lol nennen sie die. Mhm. Ähm, Dieser Verein, äh, der dort eine Location gekriegt hat und sozusagen die zur Verfügung stellt frei, eben für Hacker Aktivitäten. Da kann man hingehen und ähm, ja. <lacht> wie sie gesagt haben, was löten, <lacht> was coden, sie zusammensitzen, Da gibt es Linux, Stammtisch, ähm, jemand baut dort einen 3 d drucker -Server. Also einfach alles, was, halt so rund, was man halt unter Hacken halt so äh, thematisieren kann. Ganz, ganz eine coole Sache eigentlich. Ähm, ja, wie man sich so ein Hackerspace halt vorstellt, ziemlich rustikal, ähm, aber ja, open-minded people dort und die haben halt den Raum zur Verfügung gestellt, für das erste JavaScript-Meetup in Linz. Und nachdem sie ja in Linz oder überhaupt in der, in der Software-Entwicklungswelt alle die, was irgendwie mit Web-Anwendungen zu tun haben, ähm, egal ob das jetzt aus dem Ruby-Umfeld äh, kommt oder äh, PHP-Entwickler sind oder eben aus, aus der JVM, aus Java-Environment, wie wir, Cayman Grace und, und, und so weiter, Spring MVC, hat man immer halt irgendwo dann mit JavaScript doch an und zum tun. Und deswegen gibt es einfach auch relativ viele Leute äh, in Linz, glaube ich, die mit JavaScript zu tun haben. Jetzt auch jemand, der nur Webseiten baut und in einer Agentur arbeitet und alles sowas. Also es waren halt beim ersten Treffen, ich glaube, über 30 Leute zwar Das war okay. ziemlich voll mhm. für das kleine ja. Ding. Und es waren zwei Vorträge. Ähm, mhm. Einer über Amber JS, also how to integrate Amber.js in... Ähm, Legacy Applications. Mhm. Das war sehr interessant ähm, für mich, weil ja eh, wir haben schon in der Episode, was war denn das für Episode <lacht> 3, glaube ich, ähm, mhm. gequatscht haben, wo ich heute halt verzögert habe ein bisschen, ähm, jetzt schaue ich schon nach, welche Episode das war. Ja, in der drei <lacht> Episode, mhm. wo ich halt ziemlich viel über das JavaScript-Thema geredet habe, das mich mit, mit gerade beschäftigt. Ähm, denke ich halt darüber nach, auch auf, in der JavaScript-Oberfläche dann auch irgendein Framework ähm, noch einzusetzen. Da habe ich immer schon ein bisschen AngularJS angeschaut, beziehungsweise ein Kollege. Und jetzt habe ich dann ein bisschen was über Amber JS gehört. Und der hat halt gesagt, quasi wie man Amber JS einbringen kann, ohne dass man sozusagen die komplette Anwendung umreißen muss, dass man sozusagen Amber JS auf gewisse ähm, ja Diffs einfach laufen lässt. Und dort drinnen hat eine eigene Amber JS anwendung in dem Diff laufen hat war ganz interessant, einfach mal zu sehen, dass ich halt so eine äh, kleine Schritt-für-Schritt-Migrierung halt auch machen kann. Ähm, und eigentlich hat mir der AngularJS-Ansatz schon sehr gut gefallen und das EmberJS hat mir immer so angeschaut, als wie, puh, da muss ich halt gleich alles komplett äh, umreißen und komplett auf EmberJS gehen und mich komplett an deren Conventions halt halten. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ähm, ist interessant für eine neue Anwendung, habe ich mir gedacht, aber nicht um eine Alte dorthin zu migrieren. Und der Vortrag war eigentlich so ganz interessant, einfach zu sehen, dass das doch geht, also dass man so kleine Teile halt ablösen kann, Schritt für Schritt. Und was halt irgendwie führt MbJS da wieder gesprochen ist, dass man halt im MbJS sehr starke Conventions hat, Naming-Conventions hat und so, an die man sich halt halten muss, glaube ich, und nicht nur so. Und dadurch halt auch die Anwendung eine gewisse Struktur kriegt, die dann auch für jeden, der sich mit dem MbJS halt auskennt, verständlich ist. Was man halt bei JavaScript-Anwendungen oder bei JavaScript-Sachen bis jetzt immer eigentlich am meisten abgegangen ist, dass sie kein, richtiges Konzept, gesehen habe, kein best practice, kein hundertprozentige Guideline, wie, wie, wie mache ich jetzt, wie baue ich die Sachen auf, dass ich das dann auch später wiederfinde, was, wo, in welchem, in welchem JavaScript-File steht, das fällt mir im Grace zum Beispiel auch total gut gegenüber zu der Spring-MVC und so, wenn du fünf Spring-MVC-Anwendungen anschaust. Dann, äh, linkt die Config-Files bei jeder in einer anderen Folder und, äh, die Files heißen unterschiedlich und, ja, du weißt halt nie, wo du nach was suchen sollst, ja, ja. Ja. In einer Grace-Anwendung findet sich halt jeder Grace-Entwickler zurecht.
1: Ja, Convention oder Configuration,
0: ja. Genau. Und das ist etwas, halt was, in einem M.J.S., ähm, scheinbar, ich kann es jetzt auch nur von dem Vortrag wiedergeben, äh, einfach halt, so, also eben, die Convention sehr hoch, werden. Äh, mhm. Was, was für mich, hat, ähm, was mich dazu bewegt hat, das sicherlich noch mal ein bisschen im Detail uns schauen, bevor ich da eine Entscheidung triff. Ja. ja, cool. Ja, aber war sehr cool. Ja. Es hat dann auch noch einen Vortrag gegeben über Substance.io, glaube ich. Die äh, bauen eine ganz interessante äh, ein Document Viewer äh, für, für Publishing in JavaScript, also ziemlich cooles Open Source Projekt. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so Mike Bede ist, aber ja, Wahnsinn, was die die Burschen da an, an Know-how eingesteckt haben. Mhm. Ähm, ja, kann man sich mal anschauen, auch wenn man da wenn man so um das um Document Publishing im Web sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Schaut ziemlich cool aus. Auf jeden Fall, ähm, ja, wird es sicherlich bald mal wieder irgendwas geben in dem javascript mit bereich in Linz und Mal schauen, da war so ein Thema, mal eben Tooling, ein bisschen quatschen, wie machen die einzelnen Firmen das, ähm, ja, einfach mal ein bisschen gerade da den Austausch auch zu fördern. In, in der java World und diesem ähm, Bereich habe ich jetzt schon relativ viel gesehen und, und auch in die Projekte, in denen ich mich bewege, aber so richtig jetzt sind, dass ich, mal, professionell betriebenes JavaScript-Development, da habe ich noch relativ wenig eigentlich ähm, Vorträge und Sachen gehört. Ja. Das ist ganz cool, wenn ja. sich da in Linz ein bisschen was tut. Ja.
1: Da ist ja eh der Java-Bereich irgendwie so schon ein bisschen ja, äh, weiterfahren als, als so andere Bereiche. Ich habe das damals auch bei der bei iOS-Entwicklung und so gedacht. Mhm. Ähm, Wo es ja gerade bei, bei Dependency und Build Management ja, äh, <lacht> ja. auf einer oder in einer Welt ja, agierst, diesen Java-Bereich schon lange nicht mehr gibt. Ja, irgendwie weiß mhm. also nicht, bitte kommentiert das aus und dann Compiles nochmal und dann Instanzu, ja, dann geht's schon irgendwie so auf der Ebene. Ja. Da also ist das Extrem, was da es in GitHub an, an Libraries gibt. Also relativ mhm. viel Auswahl, aber ich ja, auch, da gibt's überhaupt kein gescheites Bildmanagement oder Dependency Management. Also das kann man sich alles irgendwie zusammensuchen.
0: Muss man sagen, dass sie in den letzten, hm, <kühls> eine, eineinhalb ja. Jahre, da schon einiges ja, da tun, genau. ja, ja. ähm, es gibt zum Beispiel Cocoa-Pods jetzt, es gibt dem ähm, viele die mit Jenkins, äh, mhm. ja, Objective-C code anwendungen halt bauen, ja, ähm, es Antwort, gibt, ja. uh, Gradle, Objective-C Plugins, Maven-Sachen, es tut sich da schon einiges, aber es ist echt brutal, eigentlich, wenn du denkst, dass jetzt seit fünf Jahren nicht so viel iOS-Sachen baut, oder vier, vier Jahren, und davor eigentlich immer schon Mac-Annenungen mit dem, mit dem gleichen Umfeld, dass sie da noch nicht richtig was ausentwickelt hat in dem Bereich. Also bis vor kurzem eigentlich, kann man sagen. Ja. Ja. Ja, stimmt. War ja auch sehr schockiert, gerade die von so Frameworks, äh, die man sich irgendwie über GitHub besorgt, also komplett eine kopieren halt <lacht> ins Projekt einfach mitbilden und so. Ja. Das man zu Beginn gar nicht glauben können, dass das so funktioniert. <lacht> ja, ja, hier <je>, war. <lacht> <Das> Gibt <nicht. lacht>
1: also, ja nicht. Ja, ziemlich gut. Java-Welt verwöhnt. Fast, ja, ja. ja.
0: Da, da hat ein, also Ivy und Maven und alle diese Dinge halt schon relativ früher mhm. äh, umgesetzt. Ja. Ja. ja, na cool, ja. Und wie wie oft treffen sie die so? Oder wann ist da das nächste Meetup? Ähm, ja, da war die Diskussion dann am Ende von dem noch, wie oft sollte man das machen? Ähm, ja, muss man jetzt einfach einmal schauen, wie die Themen sind von den Vorträgen auch, wie viel das sehr das, äh, ergeben gleich einmal, nachdem wir jetzt, jetzt ein bisschen richten. Die die Idee war zuerst einmal einmal im Monat, ähm, aber eher ist dann die Diskussion dann gelaufen, dass das eher so alle zwei Monate sinnvoll ist, weil ja, wenn es dann zu oft ist, dann gehen auch wieder einfach zu wenig Leute hin und dass das nicht so gleich wieder abflaut dann einfach, ja. Mhm muss man schauen, wenn es viel äh, Einreichungen für Vorträge und Präsentationen gibt, dann wird es wahrscheinlich öfter passieren, wenn sie das so, so langsam halt sammelt, dann ähm, ja, wird es wahrscheinlich so im zwei Monatsrhythmus oder was passieren.
1: Okay, okay. Na mhm. cool, Na, ich habe gerade gesehen, auf der, auf der Homepage kann man sich ja auch registrieren und dann kriegt man das mit, was das nächste Meetup gibt. Anscheinend.
0: Genau, ich habe diese Plattform Meetup äh, eigentlich nur gar nicht kennt, ja. Es gibt ja ein paar so Event-Plattformen und äh, bei den ganzen Sachen, die in Linz so, das kann man vielleicht da kurz noch erwähnen, was es so gibt in Linz, mhm. <lacht> ähm, was ich da so teilnehme regelmäßig. Ähm, ich schaue halt, dass ich sozusagen maximal halt äh, einmal in der Woche, am Abend halt äh, nicht zu Hause bin und äh, dann sozusagen irgend so einen Vortrag äh, teilnehme. Mhm. Und da gibt es in Linz einiges, was sich was dann in den letzten Monat entwickelt hat, was echt sehr cool ist. An vorderster Front oder das Erste, was ich da eigentlich kennengelernt habe, ist das Technologie-Blauschau. Äh, da gibt es halt äh, leider nur Facebook-Gruppen, äh, wo sozusagen Termine abgestimmt werden über ein Doodle und dann halt einfach über das Facebook-Event äh, gepublished werden das ist so ein richtiges Treffen, wo es halt einfach um alle möglichen Orten Themen rund um Technologie geht, wo auch jetzt gern schon mal 40 Leute oder es so beim Treffen sind oder halt dann auch wieder mal nur 10. Mhm. Um, aber was relativ gut besucht und auch für die Vorträge und Themen schon relativ cool ist, einfach weil es so ein breites Spektrum hat. Um, ja, geht von Solar, äh, Lucin-Themen über buchvorstellungen bis zu... Äh, Präsentationstechnik und also alles, was halt so rund um, ähm, in, ja, was jetzt halt so Geeks <lacht> interessieren kann. Ja, ja. ja ich
1: habe es leider noch nie geschafft. <lacht> ich hätte mich eigentlich schon ein paar Mal, äh, ja. eigentlich schon ein paar Mal in den Hinfall gehalten, es ist aber irgendwie nie was geworden. Ähm, ja. Wird es nur über, über Facebook? Ähm, so, ja, so ein, ein ähm, wobei jetzt,
0: seit ich diese Meetup-Plattform da kenne, denke mir, irgendwas, sowas war schon cool, äh, außerhalb von, von Facebook und, und, und all diesen Dingen, dass man sowas, eine zentrale Plattform halt hat für solche Treffen. Da findet ihr das zum Beispiel ganz gut, dass das Stahlschild-JS diese Plattform halt ja, genau, hat. Ja, genau. Äh, Weil ehrlich gesagt... Äh, so ich poste äh, das auch gleich mal, das hast heißt, du ja Jenny postet schon, Ja. M -m. Mhm. Ähm, ja, eben dann dieses, machen wir gleich dieses, ja, das, das ist Stahlstadt.js auf meetup.com. Da geht jetzt eben JavaScript-Development-Thema. Ähm, ja, erstes Treffen gewesen, war ganz cool. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Dann gibt es ähm, Cocoa Heads. Das Cocoa Heads ist eigentlich eine weltweite Organisation von Treffen, wo es halt verschiedene Chapters gibt. Da gibt es halt, äh, dann eine Wiener Cocoa Heads die es schon sehr lang gibt. Und äh, vor ein paar Monaten oder eigentlich mittlerweile sicher schon ein Jahr her wieder hat sich dann eine Linzer Gruppe gebildet. Auch. Äh, das findet auch so unregelmäßig alle ein bis zwei Monate statt. Um, und da trifft man sich halt eigentlich meistens irgendwie, auch wie beim technologie bei irgendwelchen Firmen im Besprechungsraum so um sechs, halbe sieben Uhr am Abend nach der Arbeit um, und tauschen uns ein bisschen aus über irgendwelche Themen, ist halt heute irgendwie ein Vortrag oder man quatscht einfach so über Sachen, was halt gerade aktuell sind. Um, WWTC oder irgendwelche Apple-Produkte, was gerade präsentiert worden sind, neue APIs um, und so weiter. Um, ist man, haben wir bei Run Testings gewesen zum Beispiel im Büro oder um, bei der Natural, alle solchen Firmen, ja. die sich mit dem Thema beschäftigen. Genau, zur Wenn ich selber einen größeren Besprechungsraum hätte, würde ich auch sowas mal veranstalten. <lacht> 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 mal schauen, mal schauen. Ähm, das ist das co heads dann macht die, der Akkustat Coworking Space regelmäßig eigentlich Sachen, jetzt schon seit einer Zeit wieder nimmer. Früher im Zwei-Wochen-Rhythmus fast, das war ihm dann zu häufig, dass sind dann eigentlich ein bisschen die Themen ausgegangen. Aha. Um, oder die die Speaker und die Besucher dann, also zu häufig sollte man es auch nicht machen mhm. um, ja, was gibt's dann noch Guck mal jetzt. ja und dann gibt es noch eine Grails-User-Gruppe, die hat sich ja erst einmal getroffen um, das war mal bei den Catalysts im Besprechungsraum auch ja, um, wie gesagt eben Catalysts und E-Punkt zum Beispiel sind auch so Firmen, wo zum Beispiel so eine technologie war uh, schau mal das sind im Prinzip bei Technologieblaschl und äh, Grace Developer und trifft immer wieder bei dieselben Leute auch Und es okay. ist natürlich dann, wenn sie das viel überschneidet von die Termine her, dann ist das halt auch nicht ideal. Ja. Ne? Dann nimmt natürlich die Besucher zu ab. Und genau was es noch gibt, seit kurzem hat es auch erst ein Treffen gegeben, das ist die sogenannte Softwerkskammer. Ah, ja. mhm. ähm, das hat der David Danzer ins Leben gerufen. Ähm, da geht es ein bisschen mehr um quasi, also diese Art weiß ich genau, es gibt in Deutschland schon einige Gruppen und in Österreich ist jetzt dann halt Linz dazugekommen, ich weiß nicht, ob es eine Wiener Gruppe gibt, aber da geht es jetzt einfach um Software Craftmanship sozusagen oder Software Engineering ähm, ja, qualitativ Software entwickeln. Da geht es ein bisschen mehr darum, seine Softwareentwicklungsfähigkeiten halt weiterzuentwickeln, indem man zum Beispiel gemeinsam Pair Programming macht und Coding-Dojos und äh, ja, weniger Vorträge, sondern halt einfach gemeinsam irgendwelche Übungen machen. ja ähm, Irgendwelche wirklichen ähm, ja Hands-on-Sessions zu machen. Mhm. ja Klingt ganz interessant. Ähm, das die die zweite, die zweite Treffen hätte eigentlich letzte Woche sein sollen, ist aber dann als Krankheitsfall, weil eigentlich einfach zu wenig Teilnehmer waren und abgesagt waren. Ähm, ja, schauen wir mal. Sollte im Oktober jetzt dann eigentlich nochmal was stattfinden. Okay.
2: Mhm. Ja, also das taugt man extrem in
0: Linz gerade, was sie da tut. <lacht> ja. ähm, man hat echt eine, eine Riesenmöglichkeit an, an in, sehen, in dem Umfeld einfach. Und dann darf man nicht vergessen, die Enterprise Java User Group gibt es ja auch noch. Ähm, die Gänger das halt ein bisschen anders an und machen halt sozusagen eher den Ansatz Melonen ist halt ein bisschen äh, höher qualifizierte Speaker einfach ein zu einem gewissen Thema und machen das alle so drei Monate also im Vierteljahresrhythmus circa wobei es mittlerweile ein in Wien manchmal Veranstaltungen haben und dann halt dafür in Linz wieder keine ähm, aber das ist weniger so aus der Community raus der Vortrag, sondern da Kim halt wer und erzählt was ähm, wo im letzten Beispiel das Thema Solar und Elasticsearch halt war, wo ich ein bisschen was erwähnt habe. Mm. Ähm, aber das sind auch, schaue ich mir auch regelmäßig an, was gibt es halt da an Themen, die mich interessieren. Und wenn wieder was ist, ja. schaue ich auch da gerne hin. Ja, da ist halt
1: das Coole, dass meistens die Sprecher ähm, dann wirklich gleich irgendwie Committer in dem Projekt sind oder sowieso kleine die Projektleiter. Genau. Also das kriegst du eigentlich aus erster Hand immer gell? bei so ja. Themen. Ja, ja. Ähm, Obwohl die ja jetzt auch mhm. relativ oft ja dann nur in Wien sind, oder? Oder sind die schon wieder? Ja, es war ja dann eine Zeit, also wo er fast
0: nur in Wien war
1: <lacht> Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr verfolgt.
0: Ja. Ich habe jetzt auch eben ähm, sicherlich. Ich war jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr, drei, vier nirgends bei keinem ICHAG-Event mehr, weil es entweder immer in Wien war äh, oder halt vom Thema her äh, nicht bastard für mich oder nicht interessant war. Ähm, jetzt, wie gesagt, vor zwei Wochen war wieder das in Linz mit dem, ja. mit der Suchthematik. Das war ganz gut. Und ja, also ich schaue eigentlich auch da. da gibt es ähm, die Webseiten, ähm, diese <lacht> komische Community-Page, da diese graue. Mm. Mhm. Ja, schauen wir mal, was ja. ist, war das Nächste? Das Nächste findet dann wieder in Wien statt, am 8. 10., ja. Okay. Aber Spring 4 und Java 8, haben wir ja schon auf der Great Conf gehört vom Jürgen. Stimmt, ja
1: genau. <lacht> ja, na gut. Ja, das Auf jeden Fall gibt's, ja. gibt es so viele Sachen, man hat ja eigentlich gar nicht die Zeit dazu, dass man sich <lacht> alles anschaut. Nehmen wir einen Podcast
0: und <lacht> den ja. Sachen. Das Podcast braucht zu so viel Zeit. <lacht> Es macht Na,
1: ja, nichts. Ja. <lacht> naja gut, ich glaube, dann haben wir es, oder? Ich glaube auch, ja. Haben ja. wir schon Themen für nächste Woche? Ausblick. <lacht>
0: Preview. <lacht> Preview, Ausblick, nein, habe ich jetzt eigentlich gerade nichts geguckt, müssen wir mal in die. <lacht> Aber wir können uns einmal ohne Themen
1: machen und dann schauen wir. <lacht>
0: Ja, es kann auch sein, kommen? dass wir mal einfach zu aktuellen News was sagen oder so, wenn man aber also eine Sache, was mir schon irgendwie in meinem Herzen liegt, ist, äh, mit dem ich mich gerade selber ein bisschen beschäftige, ähm, <lacht> ich würde gerne ein bisschen was auch mal quasi über, wie Sie sagen, äh, über Software, Hosting, Betrieb und solche Themen ein bisschen quatschen, mhm. also wie wir dann solche Anwendungen betreiben und was das für ähm, ja, Schwierigkeiten mit sich bringen und was es halt da für Tools und Werkzeuge rundherum gibt. Ja, das war zum Beispiel auch noch mal Thema, was ich demnächst einmal gerne machen mhm. würde. Na, ja, cool. Passt. Mhm. Ja, dann ähm, würde ich sagen: ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, tschüss.